0: 还有我在商学院里面学到的很多，你可能会会富有的法则。谢谢你，请看资讯来连接哦。《史记》的故事，吴邓如主讲。人生不能没故事，讲的是晋灵公和赵盾之间的争执。晋灵公本来派了刺客。刺客觉得不可以杀赵盾，因为杀了赵盾，国家没有依靠，反而派他来的国王是荒谬的。于是，一头自己撞死，这就是烈士。晋宁宫当然没有放弃杀赵盾的念头，他想杀掉这个啰嗦的老先生，我人生就快活了。过一阵子暗杀不成，他就想，那我安排一个鸿门宴好了。当然，这是一场宴会，那个时候还没有鸿门宴但是后来，所有的从这个项羽之后，所有的不怀好意的宴会都叫鸿门宴。但其实这类的宴会，在真正的鸿门宴之前已经有了。这个宴会是这样的：要部署好士兵，等赵盾酒喝足了，完全放弃警戒的时候，就当场把赵盾杀掉。没有察觉到危险的赵盾正在喝酒的时候。他的手下提明明已经发现了，外面好像有军事在聚集哟、哦，有人在那里鬼鬼祟祟,祟的，来劝赵盾离开。但他讲得很委婉他说：“你陪国王喝酒，酒过三巡不告退是不合礼节的。”晋灵公部署的也真的不算太快，提明明想要趁着晋灵公的伏兵。完全准备好之前就带赵盾离开呀、啊，以免这个被人家屠杀、啊。结果呢，刚刚要离开的时候，庆宁公眼看着，哎呦，怎么兵还没有聚集好？怎么我要暗杀的人就要走了？于是就放自己的狗去咬赵盾。你看这狗多厉害啊！提明明为了保护赵盾，就跟这些狗啊搏斗，结果他还在那比那些锦衣玉食的狗厉害，把狗打死了。赵盾那时候已经知道晋灵公的意图，就跟他说：“你放着贤人不用，只用恶狗来咬人，这么凶猛有什么用呢？”哎、欸，这时候晋灵公的确已经争取到了时间，他的那些要找来杀赵盾的兵马来了。赵盾跟提明明就边战边退啊、哦，可是他只有两个人哦，来赴宴又不会带兵马。所以，提明明呢，为了保护赵盾，就被杀死了。哎，赵盾命悬一线，在他快要完蛋的时候，伏笔里面突然出现了一个勇士。这个人叫什么？叫林泽。好心一定有好报，是这样吗？有的时候是这样林泽为什么本来是要来杀赵盾，后来突然出来保护赵盾呢？据说以前赵盾常常去打猎，有一次。他在外出的时候，发现桑树下躺着一个人。这个人是饿昏了。赵盾就让人取食物来给他吃。那个人虽然狼吞虎咽呢，但是赵盾给他的食物，他却只吃了一半，留下一半并没有吃。赵盾说：“哎，你怎么本来吃的那么快，突然停下来呢？为什么不吃完？”那个人就跟赵盾说：“你让我带回家吧。”我在外面给人家当奴隶已经三年了，我妈在家里不知道怎么样，不知道是不是还活着。我想把剩下一半的食物带回去给我妈吃。赵盾听得很感动，就让他把所有食物都吃了，又多给他一些食物和肉，让他带回家。这个人呢，就是林哲，后来当了晋灵公的随身的武士。就在赵盾和晋灵公的这些伏兵在搏斗的时候，林辄认出了这就是我的恩人，于是就挡伏兵，挡在赵盾的前面，给他制造了逃跑的机会。赵盾问他：“你是谁？为什么要救我？”林辄才说：“哎，我就是啊，那个当年你在桑树下救活的饿昏的家伙。”总而言之，赵盾因此逃脱了。有一个很有名的故事，叫做“赵盾弑齐君”，也就是赵盾杀了卫灵公。到底是不是赵盾杀的？如果以现在的法律而言，完全不是赵盾杀的，是赵盾的堂弟赵川杀的。这个赵川呢，他是晋灵公的姐夫。赵川也很爱他的堂哥赵盾，觉得赵盾才是对的，于是他就决定要杀死昏庸无道的晋灵公，就只会养狗的这位啊。也许他狗会养的很好，但他就是不适合当国王嘛。晋灵公即位第十四年的时候，赵川用了之前晋灵公自己用过的方法，他邀请晋灵公。去桃园，在那儿呢，啊、哦，他也用伏兵，也就是埋藏在附近的兵士，杀死了自己的国君，迎回了当时被晋灵公追杀的赵盾。前面说到，因为有灵者保护，所以赵盾就逃走了。当然得逃离这个国家。可是晋灵公死了之后，每一个国家都有使臣。这个使臣呢，叫做董狐。他在记载历史的时候，他写的不是赵川弑其君，他写的是赵盾弑其君呢。赵盾看了之后，就跟这个使臣说：“这不是我杀的吧？这是赵川杀的呀。”董狐是这样回答的：“你身为晋国最重要的臣子，你逃后来呢？啊、哦，又没有真的逃出国境。”所以之前他并没有完全逃出晋国，回来之后也没有惩罚弑君的恶徒，所以你就是凶手啊！赵盾听了也无可奈何，也就是他的确本来是晋国的宰相，赵川，也是因为赵盾，后来就把晋灵公杀了，所以所有的罪都在他的头上。赵盾也算是够仁慈的。并没有因为这样子杀了说他弑君的董狐，然后把文字改过来。孔子也有评论这句话，他说董狐是一个很好的史官，他这样写是对的。不要为权力很重的臣子去隐藏这件事情。赵盾是以前很好的政治家，背上了这个罪名，真的。很可惜，如果他当时有逃出晋国，而且没有回来，因为赵盾后来又回来主政了嘛，就不必背负弑君的罪名了。孔子的意思好像是，你应该要把你的权力都丢掉，这样你就不必背负着一个弑君的恶名。听完这个故事，你有什么样的感想呢？我真的觉得里面最奇妙的状况就是。本来也许公子雍把他接回来当国王就没事，没想到就有一个女人，这皇后真的会哭哎，等于是一哭二闹三上吊，就可以把自己儿子的皇位哭回来，让这些晋国的大臣改变了主意。可是结果这个小孩子在养大之后也不是什么好东西，只会养狗。只会捣蛋，于是创造了国家很大的灾祸。应该说，赵盾也是赌错了吧？但如果他当时真的是赢回了公子雍，就晋文公的另外一个儿子，而不要现任国君的儿子这么小继位的话，在理论上他也是违反了国君的意志，所以赵盾真的很为难呐、啊。这就是赵盾弑其君的故事。那之后呢？我们还会讲，其实春秋的时候，把自己的君主杀掉的非常非常的多。还有一个故事叫做崔杼弑其君，在这里你就可以看得到，在写历史的人是多么的难为啊！我们现在紧接着讲崔杼弑其君好了。就在孔子。出生后的那个年代，有一个很著名的故事，也就是在齐国也发生了一个把自己的国王杀掉的案件。这国王该不该杀呢？你听听看，齐庄公很喜欢美女，于是他喜欢上他们里面有个贵族叫做崔杼的貌美的妻子，胆子真的很大，跑到崔杼家跟人家的老婆幽会。有一次，哎呦，还当小偷，顺手拿了崔柱的帽冠，就看这顶帽子漂亮，就拿走了，把它拿去送人。这种行为，连他旁边的在侍奉他的人都劝他，但是他不听。崔柱超级愤怒，真的是是可忍孰不可忍啊！于是他就联合了晋国，想要干掉他的国君，不过一直。都在找机会。当时有个宦官叫做贾举，因为齐庄公也的确对下人不太好，常常乱鞭打人。贾举怀恨在心，于是呢就忍辱负重，他也想要报仇，帮着崔柱盯着齐庄公，再找机会。齐庄公真的是一做到国王就不太做好事啊，也就是他即位的第六年。有一个叫橘子的人，他来朝见齐庄公，齐庄公就设的大宴会款待橘子。大臣崔杼假装生病，没有出息。第二天，齐庄公就跑到崔家去探望崔杼的病情，其实呢是想找崔杼的老婆。崔杼的老婆走进房里以后。崔祝就把房门紧闭。你知道这齐庄公做什么事吗？他就抱着庭院的柱子唱起歌来，想用歌声勾引崔祝的妻子，说：“我在这儿，我在这儿，我在这儿啊！”还、哎、真浪漫呢。这时候，跟着齐庄公的宦官贾举就把大门反锁，把齐庄公的随众都挡在大门的外头。不久。崔杼的家人手下拿着武器一涌而上，齐庄公吓得跳上了庭园的台子，请求众人不要围着我，不要打我。这时候，不管齐庄公怎么哀求，崔杼的手下都没有答应。齐庄公后来就说：“那你不要这样随便杀我，让我在我的祖庙自杀。”我相信这也是缓兵之计、啊。崔杼的手下还是没答应啊、哦。因为崔杼这时候并没有在现场。他说：“因为崔杼现在生了重病，没有办法来听你的命令。我们也不知道你是谁，我们只是来捉拿好色淫乱之徒。我们可不知道要听谁的命令。”齐庄公想要翻墙逃走，不过看起来技术不好，却被一箭射中大腿，跌下来之后被众人呢就乱拳杀死了。齐庄公的大臣叫做晏婴，他这时候被挡在门外，听到了庄公已死的消息。他说：“啊，国君要是为国家而死，那他的臣子也应该跟着去死；国君要是为了自己的小事儿滋事，断送了性命，那么就不应该为他而死了。”晏英是当时非常有名的齐国的宰相，也是一个贤能的人。大门打开之后，齐庄公已经完蛋了。燕英进到门内，趴在齐庄公的遗体上痛哭，他就照礼仪跳了三下表示哀痛，然后就离去了。这听起来有一点冷漠，对不对？我相信他心里也一定不太爽。这个国王后来就有人告诉崔杼说：“这个燕英一定得杀掉。”其实崔杼也是个好人呐、啊，在这里啊。他说：“燕婴很受人民爱戴，要放了他才能博取民心。”那么这时候，拥立谁当国王的权力在崔杼的手上了？崔杼就拥立齐庄公的不同妈妈，当然是同爸爸的弟弟除旧当国君。这就是齐景公。齐景公即位之后，让崔杼当右丞相。让一个叫庆丰的当主丞相，崔柱和庆丰担心人民作乱。哎，这两个人后来也是个狠角色啊！就立约说，你不听我们命令的就得死。燕英就仰天长叹说：“我谁都不听，只听从利于国君和利于国家的人。”庆丰想杀掉晏婴，但是崔柱说：“燕英是个忠臣，放了他吧。”所以崔柱。相对之下，也不是什么心理太邪恶的人，可是他有他狠的地方。齐国的史官在史书上如实记载，崔杼杀害了国王。崔杼不高兴，就把史官杀了。那你知道当史官的都是一家子吗？全家都是史官，受的是同样的训练。史官的弟弟既认为史官，也写了。崔柱杀害了国王，崔柱又把第二个就这个史官的弟弟，新的太史又马上被杀了，轮到太史最小的弟弟发着抖上任了。可是史官有史官的使命啊，他不可以说谎的，也在史书上写着崔柱杀害了国王，完全一模一样，完全不怕死。崔柱到了第三个，看到这个情形，于是。就罢手了。你听听看，赵盾弑其军，还有崔杼弑其军的故事。你觉得这个被杀的国君是不是也都有被杀的理由？但是无论如何，从儒家而言呢，不管国君有什么错，臣子都不能够杀害他。那杀害他，不管你是为人民来杀害掉君主。或者是要给君主什么样的惩罚？那君主该死！无论如何，你是会受历史谴责的。史官的笔是比剑还要厉害的武器，因为剑可以杀人，而史官的笔一记下来，你可能会遗臭千年呢、啊。在这里，你也要赞美这些史官，面对到连国君都敢杀的权贵。或者是大哥被杀，二哥被杀之后，竟然弟弟还是决定要遵从史官的任务。我不想说谎话，其实这就是史官的责任。那么无论如何，刚刚讲的崔杼、赵盾，他们都不是国君，他们都间接杀了国君，也表示事实上到了春秋的晚期。这个世界实在是很乱，很乱了，什么体统都没有了，而许多的礼仪也再也没有约束的作用了。谢谢你收听《人生不能没故事》。